0: Convite a reflexão número 93, Dias de Sombra. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Aqui quem está falando é o Marcelo Pelosinho. Espero que este áudio os encontre muito bem, todos envolvidos em vibrações de muita paz e de muita tranquilidade. Para mim é sempre motivo de grande alegria e de grande satisfação poder participar, mais uma vez, desse projeto chamado Convite à Reflexão. Esse projeto no qual nós temos a oportunidade de refletir um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, à luz da nossa querida doutrina espírita, trazendo os ensinamentos do Mestre sempre mais para perto de nós, para dentro das nossas vidas. Hoje, nós falaremos um pouquinho sobre um tema muito interessante. Será Dias de Sombra, uma reflexão que foi baseada no capítulo de mesmo nome do livro chamado Momentos de Saúde e de Consciência, de autoria da nossa querida mentora, Joana de Ângeles, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Eu confesso que, quando o tema nos foi proposto, em uma análise superficial e apressada, antes de ler o capítulo que eu mencionei, eu pensei que falaria das dificuldades e das mazelas que o momento de transição planetária está trazendo para nós. Né? Eu achei que eu ia falar da agitação, do movimento grave que o planeta Terra está vivendo né? com crises como a pandemia, como a guerra pós-pandemia, os terremotos, nós temos notícias de pelo menos dois terremotos recentemente, tudo isso como parte do processo evolutivo que o planeta está passando. Mas o enfoque de hoje não será esse. Joana dá um outro enfoque nesse capítulo, do livro Momentos de Saúde e de Consciência. Então, hoje, nós vamos sair da perspectiva geral, da perspectiva coletiva do momento que a humanidade vive para nos dirigirmos ao microcosmo das nossas existências, à pequenez da nossa realidade individual diante da imensa paisagem universal. E assim, nos considerando, como pequeninas partes da grandiosa criação divina. Então, meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos falar um pouco sobre os nossos dias de sombra. Eu creio e tenho quase que certeza absoluta que todos nós temos dias que realmente não são muito bons. Sabe aquele dia que a gente acorda com o pé esquerdo, coloquialmente falando, e parece que nada dá certo? Pode ser um dia, pode ser vários dias, uma sequência de dias, não é verdade? Mas a gente só quer que aquele dia, que aquele período acabe logo. Não sei vocês, mas eu, em dias assim, eu procuro até dormir mais cedo, para acabar logo, sabe? E começar mais rápido o dia seguinte. Dias assim parece que trazem uma verdadeira sucessão, de ocorrências desagradáveis, fatos perturbadores, insucessos a cada tentativa de ação que nós fazemos. É uma coisa incrível, né? As contrariedades que nos chegam, nós ficamos mais irritadiços, mais pessimistas, afinal de contas, naquele dia nada está dando certo. E se nós não tomarmos os devidos cuidados com o nosso psicológico, o desânimo pode até se instalar. O pessimismo pode tomar conta das nossas mentes. E nós seremos ingenuamente envenenados pelo mau humor e facilmente nos sentiremos naquela situação de estarmos uh, contra tudo e contra todos. E nessa hora, a nossa memória também nos trai e começa a nos trazer reminiscências negativas de tudo que deu errado em outros momentos. Né? E aí a gente junta tudo. A gente uh, supervaloriza aquele momento, porque tudo está acumulado. E aí aquelas menores contrariedades viram motivo para grandes desentendimentos às vezes e não raro por motivos banais e dependendo da duração dessas ocorrências dependendo do tempo que este uh, estado de coisas dura nós poderemos até mesmo sitiar as nossas mentes em teias realmente depressivas e eu digo teias, não por acaso. Eu digo teias porque nós podemos ficar efetivamente presos a esses padrões mentais negativos, a esses ideais que vão nos levar realmente para baixo. Meus irmãos, vamos ter em mente, primeiramente, que Deus não joga dados com o universo, como certa vez disse Albert Einstein. Realmente, o nosso Pai não age no acaso. Isso nós já aprendemos com a doutrina espírita. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, auxiliada pelos grandes instrutores do universo, tem um propósito para tudo. Inclusive para aquele nosso dia ruim. Deus, então, ele não joga dados no macrocosmo e tampouco no microcosmo. Ele está no controle de tudo, em todo lugar. Ele é onisciente e onipresente. Para existir o acaso, teríamos que admitir que há coisas que estariam fora do controle de Deus. Nós sabemos que isso não ocorre. Então, o acaso seria apenas um nome que nós damos para as coisas, para as leis universais, para as leis divinas, que nós ainda não conhecemos. Então a casa é uma nomenclatura que dá para tudo aquilo que a gente não consegue explicar. Então a primeira reflexão que nós vamos fazer hoje em relação aos nossos dias de sombra, aos dias ruins, a primeira reflexão que nós vamos realizar hoje é em relação ao fortalecimento da nossa fé. A certeza de que Deus está no controle. E se Ele é infinitamente justo e bom, ele tem um plano de bem, de amor para nós, inclusive nos dias ruins. Vamos pensar o seguinte, nem toda sombra é ruim. Imagine que nós estejamos num dia quente, de calor, andando debaixo de um sol escaldante. O que mais nós queremos num dia como esse é sombra, e água fresca. Então, nós vamos hoje pensar que os dias de sombra também têm os seus propósitos. E como diz Joana de Ângeles, esses dias de prova têm a sua finalidade. São, na verdade, dias de desafios, e não dias para que nós interrompamos os nossos esforços, para que nós cessemos os nossos esforços. E é bem verdade que quanto maior a dificuldade, mais energia será necessária para sustentar o nosso propósito no bem, para sustentar, para manter os nossos valores morais, a nossa transformação para pessoas de bem. É bem verdade que insucessos podem ocorrer né? e, às vezes, eles se tornam recorrentes. Por isso, nós precisamos ser dirigentes e precisamos tomar cuidado. Os Espíritos superiores nos ensinam, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, que os Espíritos uh, nos influenciam bastante. E mais frequentemente do que imaginamos, são eles que nos dirigem. Pode ser que acontecimentos estejam sendo direcionados pela espiritualidade inferior para nos prejudicar. Isso pode acontecer, talvez. E isso pode acontecer com autorização de Deus, porque isso também tem um propósito, uma finalidade. A questão é, nós temos como controlar isso? Eu acho que não. Eu penso que nós não podemos controlar isso. De fato, nós não temos como controlar situações do mundo exterior. Nós não temos como controlar as ocorrências que se apresentam no nosso dia a dia diante de nós. Mas nós temos uma coisa que nós podemos dominar. São as nossas reações. A maneira como nós vamos enfre enfrentar, como nós vamos encarar essas dificuldades? Por que isso? Porque isso está dentro do nosso livre, livre arbítrio. Vamos fazer aqui uma segunda reflexão. Será que nós estamos usando esse verdadeiro poder que o Pai nos concedeu com o devido potencial, que ele nos oferece? Que tipo de escolhas nós estamos fazendo quando as provas, os desafios, chegam para nós? Será que estamos escolhendo corretamente como reagir? Vocês lembram do ensinamento, naquela passagem de Jesus sobre as palavras de vida eterna? Nessa passagem, conta-se que Uh, muitos discípulos haviam abandonado a causa de Jesus. Uh, Jesus havia sido comunicado que muitos daqueles que o seguiam haviam desistido e ficaram pelo caminho. Mas por que, que essas pessoas ficaram pelo caminho? Porque seguir Jesus implica renúncia. Renúncia aos bens materiais, Implica esforço constante no bem. Implica a superação das más tendências. E muitas daquelas pessoas que seguiam Jesus realmente não estavam dispostas a superar esse desafio. Então, quando essa notícia chegou aos ouvidos do mestre, ele se dirigiu aos apóstolos e perguntou E vós, também quereis retirar-vos? E Simão Pedro responde, e para quem iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que significa isso? Significa que os desafios vão chegar para nós, o momento da renúncia, o momento do esforço constante, a superação das más tendências, o desprendimento dos bens materiais, com certeza. Com certeza, eu acho que ninguém vai duvidar disso. Né? A questão é, nós não podemos nos retirar na hora do desafio. E no começo da nossa fala de hoje, eu disse que muitas vezes eu vou dormir mais cedo para encurtar o dia né, e poder uh, abreviar o, 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 a duração desse dia difícil e chegar mais rápido no dia seguinte. Mas será que ir dormir mais cedo, como eu disse, resolve alguma coisa? Vamos parar para pensar aqui também. Será que eu ir dormir mais cedo, para dia acabar logo, vai resolver o problema? Aqui, nesse caso, me parece que ir dormir mais cedo significa adiar a prova. Significa adiar a prova. Vai saber meu irmão, minha irmã, quanto tempo dentro da nossa série de existências terrenas nós estamos indo dormir mais cedo, adiando as nossas provas. Vai saber quantas oportunidades de resolver essas questões nós já perdemos por medo, por algum outro tipo de sentimento uh, que nos impede de encarar o problema e tentar resolvê-los. Pode até ser que a solução dessas dificuldades seja algo até mais simples do que parece. Porque às vezes, meu irmão, minha irmã, a questão não é exatamente de saber enfrentar os problemas, mas talvez de saber como contorná-los, Joana nos ensina que nós não devemos nos debater até a exaustão, nadando contra a correnteza. Ela diz que nós podemos vencer o fluxo da maré contornando a direção das águas velozes. É um ensinamento muito profundo, né? porque às vezes nós teimamos em tentar resolver os problemas de uma maneira específica quando uma ideia de contornar o problema, né? uma solução mais simplória, mais tranquila, seria algo mais efetivo, mais duradouro, até mesmo definitivo. Então, essa reflexão que Joana está nos trazendo aqui, de não nos debatermos até a exaustão, é muito importante. Talvez, até uma dica de como superar as problemáticas que se apresentam nos nossos dias de sombra. Tem outra questão também aqui, meu irmão, minha irmã, que é a seguinte. Às vezes, os espíritos que muitas vezes nos cercam e nos acompanham, porque o intercâmbio espiritual com o mundo, uh, uh, o mundo espiritual é constante. Né? Pode ser que esses espíritos que nos cercam estejam interessados não no nosso bem-estar, mas sim no nosso fracasso. E aí também existe uma autorização divina para que isso aconteça pelo tempo necessário. Enquanto tiver algum proveito para acontecer. Lembram que eu falei que os espíritos nos influenciam e que nós não temos controle sobre os acontecimentos que se apresentam para nós todos os dias? Pois é. O plano espiritual inferior espera uma brecha da nossa parte para que nós sejamos afetados pelas mais variadas injunções, ou seja, por aquelas influências realmente negativas, nefastas. Caso nós não sejamos pessoas dirigentes e a nossa conduta estacione no campo das vibrações menos elevadas, Certamente nós vamos abrir espaço para obsessões, para interferências espirituais negativas, porque, invariavelmente, ocorrerá o fenômeno da ressonância, que acontece quando duas frequências, duas ondas, né, vibram na mesma frequência no caso aqui, as ondas mentais. Quando duas ondas mentais vibram na mesma frequência, frequência ocorre o fenômeno da ressonância, ou seja, a ligação, a sintonia vibratória, nesse caso, com as baixas frequências. Vamos ter em mente que cada dia tem o seu magnetismo. Vamos ter em mente que as nossas emanações magnéticas são importantíssimas. Nós vamos fazer aqui mais uma reflexão. Que tipo de imã? nós estamos sendo. Que tipo de frequência, que tipo de onda nós estamos emanando? Porque nós vamos atrair frequências que também vibram na mesma sintonia. Mas Jesus, meu irmão, minha irmã, nos propõe uma forma de socorro. Ele, ele nos traz uma ferramenta de recurso que é a prece. Realmente a prece constitui uma barreira vibratória que nós vamos poder elevar em nossa defesa, em nosso benefício, sempre que nós precisarmos, onde nós estivermos. Há outras maneiras também de a gente melhorar a nossa frequência vibratória. Por exemplo, nós podemos também escutar uma música enriquecedora que nos leve a memórias agradáveis ou sensações elevadas. Nós podemos também fazer a leitura de uma página edificante do Evangelho ou mesmo de outra obra nobre, né? alguma obra que consiga nos elevar emocionalmente. E a mentora Jona de Ângeles também nos orienta a nos afastar da balbúrdia para poder estarmos em uma região que nos tire do estado de desânimo. E pode ser que esse local de balbúrdia não seja nem um local físico, mas um estado de espírito. Essa balbúrdia pode estar instalada dentro dos nossos corações. É importante nós fazermos essa viagem para dentro de nós mesmos, identificarmos como que nós estamos vibrando, se é necessário se afastar desse local de Balgúrdia, né? modificando a nossa paisagem interior para melhor, acalmando os nossos sentimentos, as nossas sensações, a nossa emoção, né? para que nós consigamos sintonizar frequências mais elevadas. E para encerrar, eu gostaria de trazer para vocês a lição de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, na mensagem intitulada Acalma-te. Ele diz assim, Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina, em nosso próprio favor meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos nos manter confiantes e pacientes, em especial nos dias mais escuros. Porque, como diz Emmanuel, toda dor, como toda nuvem, forma-se, faz sombra e passa. Todos nós somos iluminados pela luz divina. Não somos detentores de iluminação, Somos apenas refletores da luz de Jesus. Mas, na qualidade de refletores, podemos iluminar os nossos dias e dos nossos semelhantes. E assim, também, permaneceremos na claridade. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Fiquem todos em muita paz. Um grande abraço. Até uma próxima oportunidade.